0: Então, lá vamos nós navegar no conhecimento da Kabbalah. O que é conceito de liberdade? Eu vejo que a humanidade passa a vida inteira procurando liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e nós vemos que normalmente o ser humano ele é cativo, Saúde precária, pensamento precário, escolas precárias e agora a internet transformando e limitando mais ainda e subjugando muito mais do que a gente imagina. Eu acho que se existiu a famosa frase boi de manada, nós agora estamos verdadeiros bois de manada se a gente não se policiar. É muito interessante essa ideia de liberdade e de independência. Como é que a Kabbalah vê o que é liberdade, o que é independência? Elas estão disponíveis a partir da nossa vontade. É você que define a sua liberdade. E essa vontade, ela é formada e conhecida por duas letrinhas, o famoso L.A., o famoso livre-arbítrio. Quando a gente sabe, desde a nossa formação enquanto seres, desde a formação enquanto nós somos corpo, alma e espírito, não tem como você desatrelar isso. E nós sabemos que desde o sopro, desde quando disse haja luz e ouve você, você recebeu uma característica chamada livre-arbítrio. E é o ser humano, que é guiado por duas rédeas. Eu passei ontem, hoje acordei, bem mais cedo, para desenvolver esse tema baseado no Talmud, e eu descobri que nós temos duas rédeas muito sérias que definem a felicidade ou o sofrimento, que definem a realização ou a não realização, a dependência ou não dessas redes sociais. Essas rédeas, no hebraico, a gente conhece como prazer e dor. Nós somos os únicos animais né, dotados do livre-arbítrio. A vantagem da humanidade sobre os animais é que as pessoas conscientes, que nós somos seres conscientes, vão dar preferência para a dor ou para felicidade. E eu falo muito isso hoje, porque ontem e hoje, eu e uma turma de amigas aqui, inclusive do Clubhouse, que não conhecemos, e eu não conheci, conheci pessoalmente ontem uma amiga nossa, passamos 15 dias procurando por ela. E ontem a gente descobre ela numa UTI entubada. E eu fiquei pensando muito e é uma história muito triste, não é uma história de Covid. E quando a visitei ontem, eu falei, meu Deus, quanta dor estava instalado aí dentro. E a gente, nessa escolha, é que estão os seus cálculos. E você tem que ser pragmático para fazer essa operação matemática entre... A quantidade de sofrimento subtraída por um futuro agora. E a maioria das pessoas estão usando essas redes sociais para determinar escolhas que não são delas, fazerem parte de situações que não é delas, tendo um prazer que não estava previsto e levando sofrimento a multidões. E não é para isso que a gente foi criado. A nossa força de atração e de retração, ela passa cientificamente pela dor e pelo prazer. Aqui nós estamos fazendo um estudo científico, Cabalá é ciência, Cabalá é lecabel, é recebimento do alto. E a gente precisa entender que essa força, ela controla humanos, animais e até vegetais. E nós, criaturas, nós temos vários níveis na vida que são governados por esse livre arbítrio. E ele não depende da inteligência. Ele depende da sabedoria. Você tem que ir mais além. A inteligência, você vai para a escola e você aprende. A sabedoria, você nasce com ela. E essa seleção do tipo de prazer e de dor é uma escolha obrigatória. É o famoso livre-arbítrio. E não depende de ninguém. Ele depende das suas escolhas, que são ditadas pelas suas normas, pelo seu nicho, pela sociedade que você é criado, pela sua fé, pela sua existência, pelo seu mundo, pela sua própria liberdade. A ação é sua. E a gente tem que saber que existe um governo superior a tudo isso. E a gente tem que saber que todas essas ações, elas são e vão trazer o amanhã, agora. Porque não existe futuro. Qual a certeza de que daqui cinco minutos, quando eu olhava ali para Ana, uma enfermeira padrão, naquela situação... Na UTI, aí eu falei, essa é a natureza humana. Esse é o ser humano. E com grandes propósitos. Eu fui uma das poucas que tive o privilégio de tomar café com ela. As outras meninas, uma tá em Portugal, outra tá em Genebra, outra tá na Itália. E a gente fica vendo que essas escolhas, é você que está construindo a sua dor. É você que está construindo o seu mundo evolutivo. E o que é que nós, que aqui só tem profissionais de ponta nessa sala hoje, estamos passando? A sua influência no Clubhouse, a sua influência nas redes sociais, a sua influência no seu propósito, no seu projeto, na sua vida, ela tem sucesso a partir do momento que eu preciso, tudo que você fizer, tudo que você construir, tem alguém adiante de você que precisa disso, e essa origem é a evolução humana, e invariavelmente nós estamos vendo nessas redes sociais, nesse universo, um abandono dessa evolução, a evolução, ela modifica a sua influência e ela tem fatores externos sobre você. E ela é uma transformação de fatores. Quando você começa a entender essa rede social, essa sua vida, esse seu mundo, como uma transformação de fatores, aí você vai ver o grau de importância que você tem sobre o planeta. Não é o algoritmo que rege a nossa vida. Somos nós que controlamos isso. E o primeiro fator é a origem, é essa matéria-prima chamada ser humano. E nós temos que mudar de forma constantemente, é um processo evolutivo. Nós somos muito primários, depois evoluímos um pouco mais, depois utilizamos com exclusividade as nossas propriedades interiores. Quando você começa a utilizar isso, você determina a sua informação interna, qual é o seu gen, qual é a sua propriedade enquanto individual para lançar para o mundo afora. E o segundo fator extremamente importante é a ordem do desenvolvimento de causa e efeito. Existe a causa e existe o efeito. E isso depende da origem, isso depende de onde você entra. A gente vê o exemplo que eu sempre dou aqui do grão de trigo. Ele se deteriora no solo e como resultado ele vai produzir um novo trigo. Ele perde a forma original. Quando você não controla a sua rede social, quando você não controla o seu mundo, você perde a sua forma original. Você desaparece. É o famoso boi de manada. É aquela pessoa que não sabe nem do que está falando e passa para o outro uma informação mais desinformada, que passa para o outro, que passa para o outro, e somos agora refém das maravilhosas fake news. E o que é que nós estamos produzindo? Que grão de trigo somos nós? Aonde está... A sua forma original. A sua forma original, ela se dá a partir do momento que você faz isso aqui. Acabei de clicar no meu computer. Aí tá a minha forma original. É o que a gente está vivendo agora. E parece que tá tudo desaparecido. Aquela forma, sabe, principal do bom dia, boa tarde. Aquela forma principal da troca. Isso não existe mais. Quando uma pessoa te liga, você leva até um susto. Porque normalmente é mensaginhas e você manda um milhão de mensagens. A pessoa nem olha. Por isso que eu coloco as minhas mensagens de WhatsApp para todo mundo, que entra um milhão de pessoas no meu WhatsApp, para morrer em 24 horas. Porque as pessoas não vão nem olhar porque está deteriorado a semente no solo. É isso que quer cabalar. Quando a gente pensa o número de grãos e a qualidade, que é o tamanho e o sabor desse grão, você começa a entender que você tem que mudar. Você começa a observar a causa e o efeito. E a origem desse grão, a origem desse objeto, a origem desse ser humano. Então, cabala é isso. É le cabel, É recebimento do alto. É uma troca de sabedoria. Podem dizer o que quiserem. A gente vai fazer o quê? Quem tem boca fala o que quer. Agora, quem tem sabedoria, filtra. Mas nós estamos vendo um milhão de jovens, um milhão de profissionais... Como eu converso com profissionais, eu e Antônio sempre batemos isso, e falamos: cadê o profissional, Antônio? Será que essa pessoa é mais um que passou colando na faculdade? E qual quantidade de grãos vai mudar o solo que você está? Porque você precisa do solo, da água e do sol. Pelo menos desses três elementos, para você estar tá vivo. E a gente vê a propriedade da matéria-prima humana deteriorada nas redes sociais. É incrível. E quanto maior o escândalo, maior visibilidade. Tem milhões de pessoas que correm para lá. A gente vê isso nas salas de, que tinha, que agora parece que diminuiu bastante, as salas de, de problemas do Clubhouse. 200, 300 pessoas. Horas, você saía, trabalhava, voltava, as pessoas estavam ali, sabe, esquecendo que são grão de trigo. Que não tem como eu transformar um grão de trigo num grão de cevada, não tem. Isso é um fator interno qualitativo e quantitativo. E outro fator extremamente importante para você saber conviver com essas redes sociais, conviver e ser o melhor nisso, é a conexão dessa causa e efeito com o seu mundo exterior. Com suas oportunidades, com os elementos da sua natureza, por isso tem o meu livro Seguindo o Flow das Leis Naturais, com seus vizinhos, com a sua influência. É fundamental você saber aquilo que você tem de original e o seu original vem lá do seu pai e da sua mãe. Por isso que nós trabalhamos tanto a árvore genealógica antes de fazer qualquer atendimento como a pessoa através da gematria Eu tenho que entender a progene dela. Eu tenho que entender que cópia é ela. Eu tenho que entender quais são os atributos dos pais, dos avós que se manifestam nos filhos. Aí eu posso sentar com você e fazer a sua gematria. A gematria me pede, às vezes, quatro, cinco horas de trabalho antes de atender uma única pessoa. E as pessoas pensam que é numerologia, não desfazendo da numerologia. Quem sou eu para falar de um trabalho que eu não faço? E qual é a sua cópia? Os seus atributos? Ele vem de você, dos seus pais, dos seus avós? E quais são os conceitos, quais são os conhecimentos desse ancestral? Quais são os hábitos? Quais são as propriedades? Qual é o nível desse trigo que você está levando para as redes sociais? E a gente vê as pessoas vivendo no módulo inconsciente no módulo. Dentro de uma caixinha, saindo do nada para coisa alguma. E é lógico que essas ações que são passadas de geração para geração, que está aí no seu DNA, se você tiver nele um fluxo errado, começa a se manifestar. E não se esqueçam que as redes sociais, elas são binárias. Elas foram construídas no modelo humano, o primeiro computador, desde o primeirinho, ele foi feito imitando esse complexo binário que é o ser humano. Então, as nossas inclinações que a gente observa na pessoa, a fé, os confortos materiais, a mesquinharia, a modéstia, a eloquência, a dignidade, está tudo aí. São propriedades, por isso que são os 72 atributos do Eterno. Não é 72 nomes, é o que são os atributos que estão registrados dentro da mente e do cérebro humano que nós somos. E aí a gente trabalha essas propriedades. E quando você, como um grão de trigo, se perde num solo que não é seu, você vai morrer. O trigo morre. E vai se manifestar um trigo que, na maioria das vezes, é oposto a tudo que você foi. Por isso que as pessoas falam, outro dia eu conversava com o Antônio, por que será que as redes sociais fazem isso? Porque é o que tá lá no interno, tá só manifestando. E você vê que a origem de alguém, que é o segundo fator que a gente falou, ela é invariável. Esse grão, ele deteriora sobre a influência do meio e gradualmente ele vai mudando de forma. Esse é o grande boi de manada que a gente está vendo. As pessoas aplaudem, as pessoas batem palma, elas se reúnem contra uma matéria-prima humana. E qual é a quantidade e a qualidade de paz, de sucesso, de alegria, de vida em abundância que você tem recebido essa semana da rede social. De zero a dez, o que foi de construtivo que você recebeu essa semana. Faça essa avaliação. De zero a dez, com bastante sinceridade, que eu sei que nessa, por essa sala só passam pessoas que são sinceras consigo mesmo. Então, de acordo com a sua sinceridade de vida, o que foi que você recebeu construtivamente de tudo que você viu no Instagram, no YouTube, em todas as outras? E aqui em Clubhouse? Qual foi a influência dessa sociedade? O que você inverteu que não era muito bom em você através das salas e por onde você passou? E qual foi sua colaboração? Nós temos influência de fatores externos negativos, que são os problemas e as ansiedades, que nada tem a ver com a ordem de desenvolvimento da matéria humana. Isso aí são as imitações que foram colocadas no ser humano. E ele vestiu essa roupa e está vestido até sabe-se lá quando. E isso vai ditando a vida inteira. É o barro nas mãos do oleiro chamado o olho que tudo vê, que todos enxergariam, que é a internet, que está lá nos códigos da Tora, por ela inteira. E eu vejo isso como uma teoria científica. E a gente sabe que o espírito governa a matéria. Porque sem o sopro da vida, você não existe. E existe uma mediação entre o corpo e a alma. E a Kabbalah diz... Que tudo que já foi criado em tudo, em todos esses mundos que existem, consiste apenas da luz e do vaso que ela está. E todos nós somos esses vasos. E vem diretamente de um criador. Você dê o nome que você quiser. Se você quiser dar o nome de Darwin, eu também aceito. Porque já caiu o rabo. Pelo menos isso. E quando você deseja receber essa luz que traz vida, que traz prazer, esse seu vaso fica tão intenso, tão natural, tão cheio de qualidades que ele é uma medida sacudida e recalcada e transbordante de vida. Esse é o ser humano de acordo com a Kabbalah. E essa capacidade de desejo, de receber, ela tem que ser de luz e não de lamparina. Qual é o tamanho, em número, de zero a dez, que você recebeu essa semana? Quais foram essas cores, essas ondas, que nós somos um campo de ondas eletromagnéticas. Quais foram os mundos que você desenvolveu? Como você esclarece hoje para você, até o final do Shabbat? como você usou essa liberdade de indivíduo? Como você usou o seu desejo? Essa sua quantidade de luz? Esses traços que são tão peculiares a você? São exclusivos. É uma força de atração que essa você não comanda. Você atrai o que você quer e o que você não quer. Principalmente pela força de atração que nós conhecemos como ego. Agora, a força da vibração é você que dá ordem. É você que fala. É você que luta pela sua existência. Se nós destruímos um dos desejos, uma das aspirações desse ego, a gente vai ter oportunidade de ver o vaso em potencial. É esse vaso, é essa influência no meio, é esse grão que tem um solo chamado rede social que está, infelizmente, fazendo o que quer com a maioria das pessoas. Porque o ego, ele come isopor. E as pessoas estão ego 90% nas redes sociais. É assustador. É assustador o que a gente vê. É assustador o que você escuta. E é assustador esse boizinho de manada saindo da compra de votos por uma sandalinha que não era baiana e agora pelas redes sociais. O círculo continua o mesmo, só mudou o hábito. E nós precisamos entender que como indivíduo nós não podemos continuar meramente uma cópia ou um produto da sociedade. As pessoas que entendem isso, elas concluem que infelizmente 70, 80% não possuem livre-arbítrio. Porque ela é produto de sociedade. Ela não consegue conduzir o dedo dela. Você já pensou, uma pessoa não ter domínio sobre o dedo? Pá, e entra em qualquer lugar? Se não tem domínio sobre o dedo, vai ter sobre o corpo? Tiago fala muito bem sobre isso. E nós somos memória. E ela está armazenada nesse cérebro. Agora o seu espelho é sua mente. É ela que vai refletir em 68 milésimos de segundos a sua realidade. O cérebro, ele reflete meramente isso, o que ocorre no meio. Agora a mente é o seu material primário e nós temos 94% dela, Adormecidos. Como está a minha amiga. Adormecida. Ligada num pin... numa infinidade de máquinas. Eu nunca tinha entrado num lugar daquele. Foi muito difícil para mim. E a maioria das pessoas estão como essa pessoa na UTI. Estão na UTI da vida. Estão na UTI da vida porque se identificam com nada, estão ligados numa máquina chamada rede social. Esquecer o material primário, que é o patrimônio verdadeiro do indivíduo, a sua célula mãe, o seu eu, a sua individualidade, o seu propósito. E tenta modificar o lado de fora sem desenvolver seus traços singulares. É assim que está caminhando. E quando me veio o tema, porque esses temas eu escolhi é, no Rocha Rochaná do ano passado para compor o ano de 2022 na, na Clubhouse. E eles foram escolhidos de acordo com o Talmud. Então não teve pretensão alguma de cair justamente agora que a gente está vendo esse horror de coisa eliminando a aspiração humana e levando o homem ao impulso Criando um vazio no mundo. O mundo está vazio. Cadê o papo entre os amigos? Cadê o telefonema? Você leva um susto quando o telefone toca. Você pensa logo que é cobrança. Você pensa logo que é qualquer coisa. As pessoas estão sem aspiração. Elas não estão sendo nem corpo. É o que eu chamei em outubro do ano passado. Nós estamos diante de uma zumbilândia chamada planeta Terra. Cadê a nação civilizada? Cadê a cultura? As pessoas estão destruindo fundamentos em nome, não é em nome do pai, é em nome da mãe rede social. E a gente permitir que essa completa individualidade não faça florar no ser humano o seu livre-arbítrio, a sua própria lei, a sua própria realidade, o seu próprio eu, de um modo consciente que você possa reverberar para o mundo o que você tem de melhor e de mais profundo ditando regras a uma sociedade onde as massas estão desenvolvendo cada vez mais pessoas sem mente e sem cérebro. É isso que eu tô vendo. Quando eu vejo um profissional de ponta... ...petiçaria, eu falei, cara, mas esse cara não é PHD em alguma coisa? Ele não tem um mestradinho aí de alguma coisa? Como é que ele desenvolve uma fala com tamanha ignorância? Falei, já sei. Ele passou colando. Ele é adepto do pai Google. Ele não sabe o que é vivência. Então, vamos desenvolver essa sociedade? Nós estamos regredindo. Ao invés de, de progresso, é regresso. E nós estamos esquecendo dessa oportunidade da grande matemática do universo, onde um mais um tem que dar um. É essa a nossa grande matemática. Um mais um dá um. Deixar de centralizar e alcançar o máximo de desenvolvimento humano. Como é bom a gente entender do desenvolvimento humano. Como é bom a gente passar adiante conhecimentos. E como é bom a gente governar propositalmente aonde o nosso dedo vai. Porque é pelo dedinho. É aí que se formam indivíduos hoje. Eu acho que se continuar assim, o terceiro dedo da mão e o quarto vão se perder como o rabo perdeu, que agora só se usa o primeiro e o segundo. E a lá nos mostra que vida cotidiana é viver, é aceitar opinião, é desenvolver, é seguir, é a chamada lei natural do governo. Para quem não conhece, um pouco de Kabbalah está aí. O que é Kabbalah? Lei natural do governo humano. São regras, são leis naturais, com conexões de cima para baixo, que tornam muito claro a lei de influência humana na maioria da sociedade em nome da lei natural. A essência e o propósito da Kabbalah, é focado na vida das pessoas, não como qualquer coisa, mas como absolutamente criaturas dotadas de sabedoria e não de dor. E não somos bonsai. Não, bonsai não é o ser humano. Não se coloca um carvalho dentro de um bonsai. A sensação deve ser desagradável. E quando isso acontece, nós estamos ausentes do nosso eu, do eu sou e do que está instalado em cada um de nós. Isso é um pouquinho do que você realmente é livre ou prisioneiro das redes sociais. Enquanto cabalista, eu posso dizer a vocês que eu estou livre de qualquer amarra, inclusive dos algoritmos. Isso é... O tema de hoje, a luz da cabala